0: Ho! Hallo liebe Lauchhörer, und hallo. Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ein gutes Lauchgefühl. Ich bin auf dem Weg hierhin gerade fast erfroren. Es gibt nichts, was mich, glaube ich, so zuverlässig aggressiv macht wie Kalt. Also wie Kälte. Nichts wie Kalt. Oder kalter Wind von vorne. Und es gibt gefühlt auch nichts, was, was es irgendwie verhindern kann, dass man... Ja, aber ich habe auch die falsche Kleidung. Wie sieht es bei euch aus? Wie habt ihr den heutigen windigen, regnerischen Tag so überstanden? <lacht>
1: ähm,
0: ja, ich bin Oscar und Poffertjes sind für mich die wahren Berliner.
1: Ich, ich bin Pauline und ich habe noch kein Weihnachtsgeschenk gekauft.
2: Und ich bin Finn und gestern war ich auf einer Autofahrt und da hat sich äh, mein Mitfahrer äh, geärgert, weil er das letzte Haribo aus der Tüte gegessen hat, ohne zu wissen, dass es das letzte war. Und es sich dann ziemlich schäbig angefühlt hat, es schnell runterzuschlucken.
3: Ich stelle mir einfach Alex vor, wie, wie er so, man hört nur so durch die Wohnung, verdammte Scheiße! Also, was ist denn los? Ja, Alex hat gerade nur eine Tiefkühlpilze aus dem äh, Eisfach geholt. <lacht> Aber es gibt halt nichts, was dich so, ähm, was dich so zuverlässig angry macht wie Kälte. Und da reicht schon mal, manchmal reicht schon mal einfach so ein auf, dass die ähm, Eisfachtür zu lange offen steht.
0: Ja, richtig. Und menschliche Kälte ist auch. Da re reagiere ich mitunter auch sehr gereizt drauf. Warst du schon mal in einem
2: outdoor in der Kältekammer? Gibt's sowas? Ja, in Köln gibt es einen ganz großen Autoladen und die haben eine Kältekammer und eine Regenkammer, wo du dann deine Sachen, da ist eine Wärmebildkammer drin und dann kannst du testen, an welchen Stellen von deiner zukünftigen Winterjacke die meiste Wärme austritt. Warst du noch und nicht? Und dir
3: kannst du dann direkt noch Handschuhe, also quasi für die Stellen, wo die meiste Wärme ausweicht, kannst du dir direkt dann noch Flicken kaufen, sozusagen. Also sowas genau. wie Handschuhe <lacht> oder eine Mütze
0: oder, oder weiß ich nicht. Eine Hose. Äh, Knöchelwärmer. Eine Hose. <lacht> Eine fette Downjacke und nichts drunter, ganz normal ja. ähm, Ist vor allem auch einfach immer am Kopf, äh, wenn du eine Kapuze aufsetzt, ist das Problem, dass der Wind so in, von vorne in die Kapuze äh, rein, Kapuze ist übrigens auch ähm, die Betonung Kapuze, äh, rein und es bläst sich auf wie eine Windhose und es sammelt sich im Prinzip nur die kalte Luft noch äh, in, der, in der Kapuze. Äh, da gibt
2: es keine richtig guten Lösungen. Und sie bläst, der Wind bläst dir dann noch so vom Kopf. Es gibt tatsächlich keine guten Lösungen für Kopfbedeckungen im Winter und deswegen wird es endlich nochmal Zeit für einen Moderat. Fashion. Style.
0: Moderat. Ratgeber für Mode. Jetzt wissen wir auch, warum wir diese Kategorie nicht so oft machen hier bei
2: uns, weil die Hälfte <lacht> der sind. Das war es auch schon wieder. Ein gutes ja, willkommen zu unserem Moderat, der Ratgeber für Mode. Heute geht es um Kopfbedeckungen im Winter. Ich habe da neulich dran gedacht. Mir kam jemand und ging auf dem Fahrrad und zwar mit diesen Mützen, diese Häkelmützen, die so, äh, die so schlapp. Ähm, so für, für eine schlappe Deckung über die Ohren haben und dann so Bändel und das war halt mega geil, weil der ist halt sch relativ schnell gefahren und äh, <lacht> die haben sich einfach so nach außen gebogen und seine Ohren waren halt komplett entblößt. So, und das finde ich, halt, find ich halt super fatal. Du kannst sie doch unterm, unterm Kind zusammenbinden, Genau. Oder? Und wie siehst du dann aus? Ja, wie Klein Dovi. <lacht> Richtig, das dachte <lacht> ich auch. Du siehst nämlich genau aus wie Klein Dovi. Wir kennen ihn alle. <lacht> <lacht> und, ähm, und da muss ich auch drüber nachdenken es gibt ja auch gerade relativ ähm, en vogue sind ja auch praktisch so, so nordische ähm, Mützen so Häkelmützen, die aber gar nicht über die Ohren gehen also die so, die nur so die, die, die sag ich mal, die, die, die Klatze bedecken und dann sind die Ohren auch frei und das finde ich auch super lächerlich weil ich meine, was ist der Sinn einer Kopfbedeckung im Winter wenn deine, wenn deine scheiß Ohren abfrieren
3: aber, da muss, ich, ähm, da muss ich ja, das weil ich werde das also, dann, ich, jetzt möchte ich an dieser Stelle einfach mal alle Hater grüßen, die mich immer fragen, <lacht> ähm Oscar, warum geht, deine Mütze, warum, geht deine Mütze, warum geht deine Mütze nicht über die Ohren? Und ich meine ein, die, die, die einsilbige Antwort, die ich jedem da geben möchte, ist einfach Style. Ich kann auch <lacht> eine zweisilbige Antwort geben: Fashion. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, es ist halt irgendwie gerade in, seine Ohren nicht zu bedecken. Ich weiß auch nicht, ob das ähm, irgendwelche
0: Fetisch. Wir sind einfach äh, immer Freizüger geworden in der Gesellschaft. Erst die Knöchel, <lacht> so. dann
2: die Ohren. <lacht> <lacht> Fashion. Ähm. Fashion. Ist Fashion, ist Fashion zwei selbig?
3: Ja, ja, du hast recht, du hast mich gerade richtig bloßgestellt, ne?
2: Fashion. Fashion. Ja, würde ich schon sagen. Ion. <lacht> ja, so würde ich das im Deutsch Aufsatz in der Grundschule. Fashion. Trennen.
3: Fashion. Ich muss sagen, da, das spricht genau das Problem an, was ich auch habe. Ich Es ist die Frage, was, ist, was der Moderat ist, weil ich stoße mittlerweile auch an äh, meine Grenzen radfahrtechnisch, weil ich natürlich immer mit Helm fahre oder zumindest meistens, aber ich bin jetzt in den letzten Tagen, muss ich gestehen, auch ein paar Mal mit Mütze gefahren anstatt mit Helm, weil das einfach diese Kombi Mütze und Helm so unanbequem ist. Ähm, ja, dass ich, dass ich das irgendwie äh, niemandem
1: weiterempfehlen kann. Ja. Die lächerlichste Kopfbedeckung im Winter sind auf jeden Fall diese Strangen, die so unten noch aussehen wie eine normale Mütze und oben wie so Haare in Neonfarben <lacht> oben drauf ja, sind. Stimmt. Wisst ihr welche? Ich meine würde sagen, das ist auf jeden Fall, ja.
2: dann Richtig geil sind auch die Mützen, wo dann so Dreads so reingenäht sind. Ich meine, das könntest du nee, also,
3: auch Das finde ich normal. <lacht>
1: Oskar, kannst du nicht einfach an deinen Fahrradhelm so ein bisschen Dreads ran, ranflechten quasi wieder und dann dann wärmen die einfach um die, Löcher,
3: um die Löcher zu schließen. Quasi so ja. culte, kulturelle Aneignung, ähm, <lacht> nachträgliche kulturelle Aneignung.
2: Und ganz schlimm finde ich auch die Leute, die so äh, ironisch so noch so ähm, Nikolausmützen tragen, die auch blinken. Aber nee nee nicht ironisch, ja, aber unironisch. Das machen Menschen doch nur aber erotisch. Aber erotisch.
1: 200 Meter <lacht> und rum.
2: wieder bei. Kältekammer im Globetrotter. <lacht> das war unser Diffuser-Moderat. Und jetzt kommen wieder drei Minuten Jingle. <lacht> ich
3: glaube, das Auto ist kürzer. Ja,
2: zehn Sekunden kürzer. <lacht> Rat. Ratgeber für Mode. So ihr Lieben, am Sonntag ist der dritte Advent. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Wart ihr schon öfter äh, auf dem Weihnachtsmarkt jetzt äh, diese Saison? Ich war schon
1: zweimal auf dem Weihnachtsmarkt. Äh, einmal so Inner City und einmal an so einem, in Düsseldorf gibt es ja manchmal auch außerhalb des eigentlichen Stadtkerns und so Stadtteilen, so kleinere Weihnachtsmärkte, die vor allem eigentlich aus einer Glühweinbude bestehen. Aber wenn das zählt, dann war ich schon zweimal auf dem Weihnachtsmarkt.
2: Ähm, und hast du, fandst du, also fandst du gut? Hast du unsarkastisch geil gefunden?
1: Ähm, das klingt, es ist eine Suggestivfrage, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden
2: Fall. Ich habe mich gefragt... Wenn wir alle so Schausteller, ich gibt ja so klassische Schaustellerfamilien, ne? Die sind halt, die sind auf dem Weihnachtsmarkt zu Hause, die machen Kirmes wir und sowas. Im Winter machen die Weihnachtsmarkt. Darf ich, so. darf ich
3: noch einmal kurz ranten? Weil ich war nämlich auf dem Weihnachtsmarkt und ich wurde gar nicht jetzt gefragt, wie es war. Ja, darfst
2: du auch <lacht>
1: Aber überleg dir gut, was du sagst, weil es gibt hier offensichtlich eine Meinungsdiktatur.
2: <lacht> Oskar, warst du, warst du dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ja, und zwar
3: man kann daran gar nicht vorbeigehen und die Bahnen sind immer so voll, weil die nämlich die Taktung nicht erhöhen hier in Potsdam und irgendwie kommen auch alle aus Berlin, denken, ach, fahren wir nett, fahren wir nett übers Wochenende, fahren wir ähm, nach Potsdam, nee, nicht übers Wochenende, am Wochenende, das nach ist das Wochenende. brauchen wir Wo nicht. <lacht> <lacht> ist ähm, und, und 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 wollen uns gönnen uns da irgendwie so eine Gönnung und setzen uns in die Tram und oh, auf jeden Fall war ich Margreta und ich äh, haben gedacht, kommen wir, wir gönnen uns jetzt auch mal und holen uns einen veganen Crepe mit Bionella. Das ist eine vegane Nutella-Alternative für alle, für alle
1: ähm, Veganer,
3: <lacht> Veganer <lacht> da draußen ähm, und der vegane Pfannkuchen war einfach mit Buchweizenmehl. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr schon mal was aus Buchweizenmehl gegessen habt, aber das war so abartig. Ja, der hat, der hat auch noch einen Euro mehr gekostet, ja, fünf Euro. Und dann beißt du da rein, hast direkt irgendwie ist es, als würdest du in Heu, würdest du Heu kauen. Ja, ganz ungefähr? kurz,
1: hast du, die, also hast du den Menschen, die den verkauft haben, erklärt, dass Mehl nicht das ist, was nicht vegan ist an einem normalen <lacht> Creme? Eben.
3: Und ich war so, und, und, also es war so enttäuschend und ähm, das Einzige, das gefilzt, ich frage mich, warum Sachen, die dann vegan sind, warum die dann unbedingt auch noch oft so öko-hulli-nulli-selbstgefilzt sein müssen. also -nulli. Das, das Selbstgefilzt, ja. Das, das äh, Beste war, also das, das Schlimmste wäre noch gewesen, wenn irgendwie die Servierten so abgecycelte, ähm, weiß ich nicht, alte... Taschentücher gewesen wären oder sowas, ähm, benutzt und einmal abgekocht und neu abgeschöpft oder so. Und ja, keine Ahnung. Also das war meine Weihnachts-, ähm, mein Weihnachtsmarkterlebnis. Aber ich muss sagen, dass der in, in Potsdam, man kann wirklich nur sehr schwer an dem vorbeigehen. Vor allem, wenn man in der Innenstadt
2: in ein Café gehen möchte. Und den ich, Buchweizen ja. überall über den Platz riecht.
1: Ich glaube, das ist das nächste an Wutbürger dran, wie ich Oskar je erlebt habe, muss ich sagen. Es war random darüber, dass Leute von woanders herkommen und seinen Weihnachtsmarkt voller machen. Und dann auch noch diese Veganer, die immer alles, warum muss es auch noch eklig sein, wenn es schon vegan
2: ist?
3: Dazu muss man sagen, ich esse es ja selber. Also ähm,
2: worauf ich eigentlich hinaus äh, wollte, ihr Lieben, ich wollte, sorry. <lacht> ich wollte eigentlich fragen, wenn ihr praktisch so einer krassen Schaustellerdynastie angehören würdet, ne? Und ihr müsstet auf dem Weihnachtsmarkt Kunsthandwerk verkaufen. Was für ein Kunsthandwerk würde an eurem Stand angeboten werden?
3: Abgecycelte Servietten.
2: <lacht> das kam zu schnell, Oskar. <lacht> <lacht> das kam zu schnell, wenn du nicht schon ein Entrepreneur-Geschäftskonzept in deiner Schublade hast. Bei mir gäbe es so
0: lustige Weihnachtskeramik, mundgeblasen. Und ähm, <lacht> ihr kennt ja kennt ihr diese 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 Vogelgezwitscherpfeife, wo man so reinbläst? Und, ja? <lacht> ja, 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 ja. Und bei mir wäre das irgendwas vulgäres. So ein Glied oder so aus Ton. Und wenn man da reinbläst, dann kommt dieses Vogelgezwitscher.
1: Und wahrscheinlich wäre es der erfolgreichste Stand, weil nach ja. fünf Glühwein jeder dahin gehen würde. Das ist
0: wirklich... Man kann die auch mit Glühwein füllen. Und man kann, wenn man reinpustet, dann pfeift es. Und wenn man reinsaugt, dann hat man halt Glühwein im Mund.
2: Du könntest so da einen Amorelie-Tonshop machen mit so selbstgetöpferten auf dem Mittelaltermarkt und dann sofort, so Folterwerkzeuge
3: machen. <lacht> Aber ich frage mich wirklich, weil ähm, ich habe mal, ich habe vorletztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet und habe Spirituosen verkauft. Und das ging weg wie warme Semmeln. Also wirklich, die Leute sind da, es war ein, so ein kleinerer Weihnachtsmarkt, wo man 3 Euro Eintritt bezahlen musste. Und die Leute haben wirklich dann für, weiß ich nicht, 40 Euro da äh, diese diese Spirituosen gekauft, diesen Sirup. Diesen, äh, ja. Und da denkt man sich wirklich, wie also die Leute sind die sie sind da, um Geld auszugeben. Aber ich frage mich, wie man quasi, welche Nische man da, ähm, wo man sich quasi, wie man sich zwischen dem Ramsch etablieren kann, dass es irgendwie was Praktisches ist oder was
2: was Leckeres. Und du brauchst ja einen unique selling point. Ich glaube, ich glaube es ist eigentlich ziemlich einfach. Ich glaube, es ist halt so, alle Schaustellerfamilien, die halt so, ne, so einen Dosenwurfstand haben, halt so im Sommer, die äh, haben ja hinten immer so eine Preiswand, ne? So, und im Winter, ja. wenn die halt, irgendwie, halt so Richtung Weihnachten geht, dann ähm, tunken die einfach die halt in so in so Lametta-Glitzer-Zeug.
1: Ich sag mal, in eine Schokolade.
2: Oder in Schokolade, so, ein Teddy, so einen großen Teddy mit so riesigen süßen Au Augen, <lacht> der so fluffy ist, dass jemand gonna die und, ähm, <lacht> sorry, und, und äh, den tunken die dann da rein und dann verkaufen die das einfach im Winter. und Aber, ne, keiner will's. Aber äh, im, auf dem Weihnachtsmarkt, ey, auf dem Weihnachtsmarkt, das ist so, und die hatten so schönes Kunsthandwerk. Und das ist ja alles handgemacht, das ist ja so schön. Ach komm, Roland, kauf mir doch jetzt sowas mal.
1: Ich äh, habe da, ich habe keine gute Idee, was man verkaufen könnte. Ich möchte nur berichten, dass das für mich immer sehr schwierig war, wenn ich als in einem schon älteren Alter, also so, so 13 plus, würde ich mal sagen, mit meinen Eltern irgendwie einmal im Jahr irgendwie auf den Weihnachtsmarkt gegangen bin, so Happy Family geht auf den Weihnachtsmarkt, äh, meine Mutter jedes Mal beim. Kinderholzspielzeugstand stehen geblieben ist für so eine halbe Stunde, um sich zu überlegen, welche Holzspielzeuge sie für ihre Praxis kaufen kann für die Kinder. Und es einfach, also mich bis heute deswegen diese ganzen Kunsthandwerkstände sehr aggressiv machen, weil ich immer sehr, sehr lange davor stehen musste und es wirklich sonst niemanden interessiert hat, dass man so einen Frosch da witzig aufeinander stapeln kann und auseinandernehmen kann wieder und so eine Sachen, deswegen ist es ein schwieriges Alter. Thema für mich.
3: Alex, Alex, und Paulina auf dem Weihnachtsmarkt. Kalt und überall Kunsthandwerk. Yes. <lacht> ja, die waren nur, so, nur also, so am Abkotzen. Man muss auch und, echt, ich noch da, und ich noch dabei und wir stehen neben so einem äh, buchweizen -Stand, ey.
1: Ja, man muss <lacht> aber auch wirklich dazu sagen, als ich jetzt ähm, letzten Donnerstag auf dem Weihnachtsmarkt war, äh, hab, bin ich auch immer nur wieder in die Menge gegangen, um mir einen neuen Glühwein zu holen und habe mich dann... Ähm, Abseits, zwischen die Mülltonnen quasi immer wieder äh, gestellt, um mit den Leuten, mit denen ich unterwegs war, reden so, zu können. So traurig. Ähm, ja, weil, weil ich dachte irgendwie, so, es nervt auch. Man kann auch nirgendwo sein Glühwein abstellen, wenn man nicht Glück hat und ab 15 Uhr da ist. Das ist so ein bisschen wie für so ein Konzertcamp, um in der ersten Reihe zu sein. So muss man auch campen, um beim Glühwein noch so, ein, so einen Stellplatz zu bekommen, wo man sein Glühweinglas abstellen
0: das kann. Das Marketing, Pauline. Du sollst ja auch schnell trinken,
2: damit du den nächsten kaufst. Den nächsten äh, Glühwein, der 15 Euro kostet, mit Schluss und einen Materialwert von ja, mit Pfand. Mit Pfand. 40
0: Cent hat. Aber mit Pfand, ohne 13 Euro.
2: <lacht> Aber nee, und, dann, und dann nimmt man noch die Tasse mit, weil die so schön ist.
0: <lacht> weil da Weihnachtsmarkt 2019 draufsteht. Ja, genau.
2: Unvergessliche Momente
0: <lacht> zwischen erbrochenem und heißen Maron. <lacht>
3: ich habe eine Frage für euch. Ähm, wisst ihr, warum Glühwein... Warum Glühweinmaschinen immer dieses Geräusch machen?
1: Ist mir <lacht> noch nie aufgefallen.
2: Mir auch nicht. Ich weiß nicht, ob du, du weißt, was Glühweinmaschinen sind, ne? Hä, hey, <lacht> euch ist das noch nie aufgefallen? Alex, <lacht> also ich habe hab bisher noch keine Kapselmaschine mit Glühwein gesehen auf so einem Weihnachtsmarkt, mit so einem Espresso-Kapseln, wo dann so der Glühwein rauskommt. Hä? Hey, seid ihr noch nie an einem Glühweinstand
3: vorbeigegangen? Jedes Mal, wenn die einen neuen Wein zapfen, macht das so. <lacht> Psiwm,
2: psiwm. Liebe Hörer, <lacht> wenn Sie dieses Geräusch kennen, melden Sie sich doch an zuhörerservice.loguteslauchgefühl.de. Postfach 7333 äh, Einzelne Schluss ist wie immer der kommende Dienstag.
1: Und sendet doch bitte auch gleich gerne ähm, eu eure Lösung ein, was ihr denkt, womit normalerweise
0: Glühwein erhitzt wird. Oskar, kannst du das Geräusch schon mal machen? Ich habe schon wieder vergessen. Psiwm. Psiwm. Psiwm.
3: Es gibt doch das Geräusch der Woche im WDR irgendwie, wo man dann raten muss, was, was das ist. Und dann kann man wirklich was gewinnen. Äh, nicht, dass es bei uns auch nicht wirklich was zu gewinnen gibt. Das ist jetzt quasi der offizielle Countdown. Die letzte Woche vor Weihnachten geht's richtig. Gewinne, gewinne, gewinne abzusahnen. Ich übe schon mal auch meine
2: Schausteller-Anpreisstimme.
1: Wo war all euer Schausteller-Enthusiasmus, als ihr nicht bei unserer unsere Kirmes folge
2: wart? Äh, Spoiler-Alert, es gibt keinen Schausteller-Enthusiasmus. Oskar,
1: ist deine Frage, kommt noch eine Pointe oder war das schon deine Frage? Ich,
3: ich dachte, ihr könnt mir dabei helfen, so, okay. Also erstmal, das war eine ernst gemeinte Frage, okay. aber offensichtlich <lacht> lauft ihr mit verschlossenen Ohren durch die Welt und äh, über den Weihnachtsmarkt. Ich rede immer und, zu laut, ich höre
1: das dann nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, aber ich möchte dir eine ähnlich ergiebige Frage, die auch wahrscheinlich ins Nichts führt, aber zurückstellen. Und zwar war ich diesen Sommer einmal in Potsdam und mir ist aufgefallen, vielleicht kannst du mir helfen. Ich habe das Gefühl, in Potsdam sitzt die äh, soft lobby Ich glaube, ich war lange nicht mehr in einer Innenstadt, in der so oft damit geworben wurde, dass es in irgendwelchen Läden soft gab. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? So Habe ich mich da geirrt? weil ich an einem Special-Wochenende da? Oder kannst du mir irgendwelche näheren Infos dazu geben?
2: Am großen soft special wochenende war Pauline in Südmärchen,
0: Das soft festival das Genau.
2: So softeis um, eis
1: kunstlauf
3: Ich, ich, äh, ich habe noch nie Softeis gegessen in meinem
0: Leben. <lacht> ähm, Und das, obwohl du in Potsdam wohnst. Wie kann man wonst. so mit verschlossenen Augen <lacht> durch deutsche Städte laufen?
1: Wirklich. Es ich, ist so, was, dass es ich, mich noch ein halbes Jahr später offensichtlich beschäftigt, wie oft Softeis eine Rolle gespielt also, hat in
2: Potsdam. Also Softeis gibt es eigentlich so slush, Slushy-Drinks, <lacht> sind da eigentlich nicht weit. Gibt es auch viele Slushy-Drinks in Potsdam?
3: Leute, äh. das ist ein Thema, mit dem ich mich nicht befasse. Ich, ich bin hier in, einer, in Potsdam in einer anderen Blase unterwegs.
2: Ob es Churros gibt in der Einkaufspassage <lacht> wollen wir wissen.
3: Ja,
0: Churros gibt's. Aber nur mit Buchweizenmehl.
2: Können bitte <lacht> genau.
1: die HörerInnen aus Potsdam, die unseren Podcast hören, mir sonst antworten. Ich hätte, ich hätte gerne eine Antwort drauf.
2: Slide in Paulines DMs. Ja, please. Oder in ihre Rossmanns. Es gibt aber auch lecker
1: Ich suche euch danach auch die Highlights aus eurem Lebens- und Sexhoroskop von natune.net raus als, als
0: Gegenleistung. <lacht> Boah, können wir da mal anfragen, ob die unseren Podcast nicht sponsoren wollen? Dann müssen wir immer so nativ Werbung einsprechen so für, diese, für diese podcast -Seite, für diese Horoskope-Seite. Finde ich super. Dieser Podcast wird präsentiert von Netune.com Eigentlich
1: heißt das ja natürlich, ist das jetzt schon zu viel Spoiler, wenn ich jetzt gerade bemerke, dass wenn wir so eine Neujahrsfolge machen, muss ich euch natürlich euch mit euren, euren Jahreshoroskopen 2020 ja, dann konfrontieren. auf jeden Fall. Ja. Oder ich schaue, was eure Horoskope für 2019 waren und lasse wir hier mal die Hosen runter und sagen, welche von den Sachen tatsächlich oh, eingetreten sind. Da
2: finde ich ja viel interessanter. Für die persönliche Folge. <lacht> äh, ja. Ein, ein großer Faktencheck sozusagen. Ein großer Astrologie-Faktencheck.
0: Habe erst heute noch eins gelesen. Da ging es darum, ähm, wurde eine, wurden mir, wurden mir die Augen im wahrsten Sinne des Wortes für eine weitere Sexpraktik geöffnet, nachdem in meinem letzten Horoskop ja stand, ja. Ähm, man müsse, ich würde darauf stehen, Brustwarzen in die in die Veröffnung meines Penis zu stecken. <lacht> ähm, war diesmal die Praktik, dass man äh, mit den Wimpern ja, den das Penis ich. berühren soll.
1: Also ich kenne das Horoskop, nicht die Praktik. Aber in dem gleichen, in dem gleichen Horoskop steht, glaube ich, bitte korrigier mich, wenn es falsch ist, das habe ich nämlich schon ein paar Leuten vorgelesen, dass äh, die Frauen äh, auch lesbisch aus Mitleid, wenn ihre wenn Freundinnen von ihnen länger single sind und weil sie dann die sexuellen Bedürfnisse befriedigen wollen und deswegen dann lesbisch werden. Das ist ein tolles Horoskop, auch als meiner Lieblingsfrau. sexuelle
3: Identität, ja.
0: Vielleicht sollten wir so Horoskope Influencer werden.
1: Ja, ich das Kirmes und Horoskop ist irgendwie die falsche Richtung, ich etwas anderes studieren sollen, vielleicht einfach gar nicht, wenn das meine Richtung wird. Ich glaube, ich hatte ja letztes Mal schon berichtet, dass ich immer äh, so ganz verwöhnt so richtige Adventskalender bekomme. Äh zum Dezember hin. Ach, jetzt, mit jetzt Geschenken. ist schon
2: richtige Adventskalender.
1: Achso, ja, so also mit Geschenken. Und das auf jeden Fall mittlerweile halte ich meine Mutter davon ab, dass sie mir die schenkt. Und weil es wird, sag ich mal, 24 Mal Kram wird dann nicht besserer Kram zwangsläufig. Aber nur weil du weißt,
0: dass sie es trotzdem macht.
1: Richtig, nein. Äh, und sie mir dann immer zu den Adventssonntagen, das ist so eine Tradition, die sich bei uns eingeschlichen hat, dass man irgendwie zu den Adventssonntagen richtige Geschenke bekommt. So. Und ich möchte kurz mit euch aber updaten, dass. Ja, es wird wirrer, wenn ich jetzt noch die geschenke. Am ersten Adventssonntag war eine Packung Häkelsocken drin, zum Selbsthäkeln, aber noch nicht gehäkelt. Ich kann überhaupt nicht häkeln. Ich habe auch keine Lust, mein Vater war mich an dem Wochenende besuchen. Ich habe es ausgepackt, ihn fragend angeguckt und sein einziger Kommentar dazu war auch nur Deine Mutter fand das witzig. Das ist sehr, also falls jemand gerne häkeln möchte, das ist so, das ist so, ähm,
3: das ist so wie wenn man jemandem Honig schenken will, aber man schenkt einfach einen Bienenstock so als ja. DIY-Kit.
1: Ja, ich kann. Also meiner Mutter wird auch klar sein, dass ich es nicht kann. So jetzt Highlight. Was war in der zweiten, im zweiten Päckchen drin? ein Duschvorhang mit einem riesigen Mops drauf, in schwarz-weiß. Auch den würde ich wahrscheinlich <lacht> erstmal nicht verwenden, weil mein Mitbewohner erstmal so ein leichtes Verbot ausgesprochen hat. Ähm, aber ja, das, das, soweit geht es bislang mit meinem Adventskalender. <lacht> ich sag mal so, Schokolade wäre auch nicht so schlecht gewesen.
2: Ähm, deine Mutter hört aber regelmäßig zu, ne? Ganz liebe Grüße.
1: Nee, nee, weil sie findet, ich rede so schon genug und sie muss sich meinen Podcast nicht noch anhören. Echt? Ich glaube ja, tatsächlich. Aber da bin ich auch ganz froh drum. Ja, weil dann Hören jetzt ja schon alle meine Kollegen zu. Liebe Grüße an dieser <lacht> Stelle.
2: <lacht> und ob jemand von euch einen Duschvorgang mit Mops drauf braucht, <lacht> das ist die Frage.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Adventszeit und das bedeutet auch bei diesem Podcast ein gutes Lauchgefühl, Das wäre immer eine ganz besondere Überraschung für euch bereithalten Und an diesem Adventssonntag, dem zweiten Advent, ist das der zweite Advent? Der
1: dritte. Der dritte.
0: Ich bin einfach überarbeitet. Liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Oh Mann ey, ich bin voll raus jetzt. Da können wir aufs Transparenz reden, können wir jetzt mal sagen, wir haben heute den 13. Oktober, wir zeichnen die Weihnachtsfolgen ein bisschen früher auf.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer ähm, des guten Lauchgefühls, es gehört zur guten Lauchgefühltradition seit zwei Folgen, <lacht> dass wir den, den Adventssonntag mit einem Stück Musik einläuten. Und in diesem Fall ist es dass der Weihnachtsklassiker O Tannenbaum in der Version von unserem Komponisten Oski Tschaikowski und deswegen Adventsschranz ab. We'll <laughs> Ja, das war der Adventsschranz, ging richtig ab, hart, voll auf die 12. <lacht> und jetzt, ähm, direkt, wir direkt der nächste den nächsten, Jingle. Direkt der nächste Jingle, denn <lacht> ja. wir haben
3: eine Einsendung bekommen von einem lieben Hörer und, ähm, der Jingle geht so. Ausdrücke.
0: No, okay.
1: Dufte.
3: Wortneuschöpfung. mit dem du auf jeder
2: Cocktailparty beeindrucken
0: kannst. Uh, also, wenn
3: man ähm, jemanden... <lacht> du fängst erstmal an
2: mit, wer kennt es nicht?
3: <lacht> genau. <lacht> wer kennt es nicht? <lacht> man duscht in einer öffentlichen du Badeanstalt. <lacht> ja. Und ähm, möchte aber ähm... Kein Handtuch benutzen, ist aber extrem durchtrainiert. Ja, ich, ich kenn's. Ich kenn's. Ja, und, und äh, man geht an so einer Gruppe ich junger Männer vorbei. Ja. Und die sagen: kenn's. Mensch, guck mal da hinten, der Knacki Knackidei.
2: <lacht> Knacki -Dai.
3: Knackidei und ähm, das hat aber auch noch mehrere Anwendungsbeispiele zum Beispiel kann man auch sagen in der Dusche eines Gefängnisses von einem Gefängnis sind viele Knackideis
2: Herr Wachtmeister müssen wir uns wieder Knackidei machen das war der Neo DiCaprio
3: vielen Dank für die Einsendung
0: Knorke Dufte.
1: Ja, können wir bitte kurz aus Transparenzgründen, muss ich hier den Hörern auch nochmal was erzählen? Hörern und Hörerinnen, sorry. Ähm, und zwar äh, sag ich mal so: ähm, Mein Lachverhalten wird wohl zum Teil kritisiert von Menschen, die ja, auch teilen. also kritisieren Podcasts ist noch ein
0: bisschen anders, und David Pauline. Du lachst einfach nie, wenn ich einen Witz mache.
1: Ist die These. So, ich möchte aber erstmal sagen: Erstmal finde ich, lache ich ja auch oft sehr, sehr lautlos und nicht direkt ins Mikrofon. Deswegen. Also funktioniert
0: das hier nicht. Kannst du es nicht an den Tisch Keine auditive Lache.
1: Das hat jetzt dazu geführt, dass eine Strichliste eingeführt werde, über wessen Witze ich am ja, meisten lache. Jetzt kannst das du auch, auch mal dazu
0: stehen, dass du die Liste machst. Aber ich habe
1: jetzt auch beim über überfinden, damit nicht ich weiter Sorry. vorne liege, dass ich über meine eigenen Witze lache. Deswegen musste ich jetzt noch einmal schnell. <lacht> <Ja>. <lacht> musste ich es noch einmal
2: ändern. Ja, da ja, war wieder einer.
0: <lacht> hast du einen guten Strich gemacht, ich hab hab ich einen gezogen, hier. <lacht> Nach so.
2: vier mache ich so einen Querstrich, ne?
0: Ah ja, ja, gut. Muss ich mal an
3: dieser Stelle sagen. Ich habe mir extra für den Podcast, lege ich mir immer eine lautere Lache. Ziehe ich die immer an. Weil normalerweise lache ich nämlich so.
2: <lacht> das stimmt sogar ja, wirklich. wirklich. <lacht>
3: Und ähm, deswegen, es ist, was ist Real Life? Was ist Fake? Was ist unsere Medienpersönlichkeit?
2: Mein Name ist Cliff. Und ich bin ein Hänger.
3: Ja, das ja, ähm, erfahrt ihr nächste Woche, wenn es wieder heißt, ein gutes Lauchgefühl. Tschüss. Ja, ciao. Das war der Cliffhanger. Ja. Tschüss. Das war der, das war der Cliffhanger. <lacht> <lacht>
2: Lauchge <lacht> was, war das, was war das für ein Ende? Geil. Das Ende war genauso wie die ganze Folge. Ja. Ich bin echt ich glaub, gespannt, was das echt du so lassen.
1: Ich hätte die Folge gerne auch einmal roh, weil ich finde es, glaube ich, ganz fein. wir das jetzt echt so lassen? Ja. Ich fand es lustig.